0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag hörde om en pojke som höll på med ridning och tyckte att det gick utmärkt. När han fick frågan om vad hans vänner tyckte så svarade han att han förstås inte hade berättat för dem. I en artikel från 2018 läser jag att det finns motstånd från föräldrar till fotbollsspelande pojkar att flickor skulle få vara med i samma serie. Flickorna börjar säkert gråta om de förlorar. Eller, ni vet väl att det här är pojkarnas distriktserie, sa pojkarnas föräldrar när flickorna spelade på planen. Inom en del föreningar så fanns det också en rädsla för att pojkarna skulle tycka det var jobbigt om de förlorade mot ett flicklag. Kränkningar och mobbning är en del även av idrotten både bland barn och bland vuxna. Det förekommer mer mobbning inom idrotten än inom andra fritidsintressen. Jag har fått ta del av sorgliga berättelser om utfrysning, klickbildning och elaka kommentarer. Men det ska förstås inte överskugga att idrotten också lär unga att ta plats, att ta ansvar och känna samhörighet. Tonåren var en omvälvande tid för mig. Det börjar hända saker i kroppen när det är dags att gå från tjej till kvinna. Hormoner, mens, viktuppgång, svajande koordination i kroppen. Som 19-åring när jag fortsättningsvis kämpar med en kropp i förändring då kände jag ingen nytta av att få min fettprocent mätt med en tång på olika ställen på kroppen på ett träningslägar. Jag heter Karin Storbacka och jag tävlade i fridrott i 24 år. För mig började det lekfullt och slutade i en elitsatsning. Idag ska jag prata om idrotten som ju är så mycket mer än prestation, massa träning och tårar av glädje eller besvikelse. Idrott handlar lika mycket om trygga relationer och förmågan att lyssna inåt Idag är jag din sommarpratare. Jag var sex år gammal när pappa lurade mig till IK-Falkens första terränglopp för året. Våren låg i luften och fåglarna sjöng i pedesöre, men 600 meter på asfalt kändes inte helt lockande. Jag var osäker. Med mig hade jag en vän som, precis som jag, hade blivit medlurad och tillsammans så bestämde vi oss för ändå för att delta. Med stöd av varandra kändes det inte lika skrämmande. Deltagarna radades upp vid startlinjen och startskottet gick. Jag minns ingenting av hur det var att springa, bara att jag gillade. Gasen i botten i uppförsbacken där vi startade. Sikte var inställt på mål. Och min slutplacering var två. År. Det var hur häftigt som helst. Jag hade ingen aning om att jag var så bra på att springa. Plötsligt hade löpning blivit min grej, även om jag redan tidigare för tyst försökt förbättra min varvtid runt huset hemma på gården. Sen följde 24 år när jag tävlingsidrottade. Jag tävlade framförallt i löpning och tog som 17-åring min första medalj i junior-FM. Det var ett brons på 300 meter. Och Minna som vann, hon sprang finlands rekord. Det var kul att vara med i ett sånt lopp. Vi måste ha haft tur och haft medvind, både på bortre långsidan, kurvan och upploppet. För alla sprang vi på zonbästan. Jag vet inte vad som är min idrottsliga höjdpunkt. Det var häftigt att vara med i inomhus i turin, Jag blev då tolfte på 800 meter. Men starkast minns jag nog ändå olika duster under Finlands-Sverigelandskampar och finska mästerskap. Att stå för pressen och nå sina egna mål, det är en obeskrivlig känsla. Nu är löpning återigen en hobby för mig, men idrotten, den har jag inte jag lämnat helt. Vardagen efter min egen elitsatsning kretsar fortfarande kring idrott. Idag jobbar jag för att så många barn som möjligt ska få känna sig trygga inom idrotten. Det handlar om mobbningsförebyggande och ingripande arbete. Jag vill hjälpa vuxna att stärka barnen så att så många som möjligt ska få idrotta så bra som möjligt och så länge de vill. Under de senaste åren så har jag fått insikter om vilka hinder många stöter på när det kommer till att överhuvudtaget börja i organiserad idrott eller vilka utmaningar det finns för barn och unga som gör att idrotten förvandlas från något kul till något ångestframkallande och skadligt. Jag kommer att prata om mina egna utmaningar men också om det fina idrottande gav mig. Jag har också insett vilka fördelar jag hade i min egen idrottsmiljö, sånt som fick mig att tävla tills jag var 30 år ung. Allt fler av barns fritidsaktiviteter sker numera i organiserad form. Barn börjar föreningsidrotta allt tidigare, men de slutar också tidigare. Piken får organiserade idrottsverksamheter vid 11-12 år. Sen finns det allt färre deltagare. Jag tänker mig att vi egentligen kunde börja föreningsidrotta som 11-åringar, men så tyvärr är det inom en del verksamheter alldeles för sent att komma med. Man borde ha tränat och kommit in i gruppen för länge sedan. Och även om det är välkommet att börja en hobby som elvaåring så kan tröskeln kännas hög vid det laget. Om de flesta andra börjat vid 60-70 års ålder. Det finns mycket att ta i beaktande när det kommer till barn och idrott: lekfullhet, mångsidighet, utveckling, talang, föräldrapress, social trygghet, tränarens roll och kamratrelationer. Det är mycket som ska klaffa för att idrotten ska fungera. En intressant faktor är att få föräldrar tycker att de själva sätter press på sina barn i idrotten men betydligt fler föräldrar anser att andra föräldrar pressar sina barn för hårt. Det här går inte riktigt ihop. Det är inte helt lätt att säga vilket beteende hos oss vuxna som är bäst för barnet. Om jag säger att en bra idrottsförälder ska vara stödjande, hjälpsam, inte försöka coacha då kan det gott hända att ett barn tycker helt annorlunda. Men det finns beteenden som vi alla ska försöka undvika, helt och hållet, och vi kommer till dem senare. Jag tror vår uppgift, framför allt, är att lyssna och stödja barn och unga där vi kan. Inte att ropa ut och förmana och tro oss veta bäst hur allt ska göras. En del fallgropar behöver barnen själv ramla i för att växa som människor. Att tränare eller föräldrar står där och suckar och anser att barnen slarvar bort sin potential, det hjälper ingen. På jobbet har jag samlat in anonyma kommentarer från barn och unga om hur vuxna ska bete sig på tävlingar. Jag kommer framförallt ihåg ett svar. Sitta tyst och heja på insidan. Jag tycker det är så bra ringar in vad det handlar om för barnet. Den vuxna ska inte titta på sin telefon eller enbart stå och prata med andra föräldrar, utan fokusera på vad som händer för barnets del. Ofta brukar barn vilja att de vuxna ska visa dem uppmärksamhet, men på ett någorlunda stillsamt sätt. Johan Fallby har skrivit en bok som heter Gör det bättre själv om du kan, som riktar sig till föräldrar med idrottande barn. Cirka två tredjedelar av föräldrarna har ett positivt eller neutralt inflytande över sina barns idrottande. Det här betyder samtidigt att en tredjedel av föräldrarna har en negativ påverkan på barnets idrottande. Det kan handla om att det ställs uttalade hårda krav att prestera på barnet, eller att barnen känner av de outtalade kraven. Även om vi vuxna tror att vi försöker hjälpa barnen att hitta rätt inställning eller utförande. Det är inte alltid lätt att vara idrottare eller förälder till idrottaren. Båda har sina utmaningar. Men jag tror det finns en del saker vi kan göra för att förbättra förutsättningarna. En del barn är inte alls vana att få frågor av tränare och föräldrar om vad hen tycker om sin hobby. Hur kändes förra träningen? Hade ni kul? Att regelbundet fråga ökar chansen för barnen att berätta sen om någonting känns bra eller mindre bra. Och fråga nu hellre hur var det på tävlingen idag, inte där gjorde du mål eller vann i. För att vara den bästa möjliga stöttepelaren för ett idrottande barn tror jag det framförallt handlar om att fråga och lyssna. Samma sak gäller hur vi vuxna ska bete oss på tävlingar, uppvisningar, matcher och liknande. Fråga barnet! Gillar barnet att du klappar i händerna, hurrar och hejar? En del barn älskar det, andra kan tycka att du är jättepinsam. Hur reagerar vi vuxna när något går bra eller dåligt, när barnet lyckas eller misslyckas med en prestation? Är vi genast där och berättar för barnet vad vi tycker, eller låter vi barnet själv skapa sig en uppfattning om vad som hände och hur det känns? Vi är många som tycker att barnidrotten främst handlar om att lära sig nytt, känna gemenskap och att försöka sitt bästa framom att vinna. Men hur ska barnen kunna tro på det här om de får se tränare, föräldrar och andra stå och sucka och fråga, «Varför gjorde du så där?" eller till och med ge käll, även om barnet verkligen försökt sitt bästa. Samma sak om vi står och hurrar glatt när en enkel vinst tas, en vinst där idrottaren uppenbarligen inte försökt göra sitt bästa. Är det slutresultat eller hur väl vi kämpat som spelar roll? Ett barn som lär sig reflektera över sitt eget idrottande och skapa sig en egen uppfattning får nytta av det både inom idrotten och i det övriga livet när vi känner att vi är lika mycket värda som människor oberoende om det gått bra eller dåligt. Det här är inte lätt. Jag har själv kämpat med det tonåren och det var nära att ta koll på mitt idrottsintresse. När jag presterade dåligt kände jag mig som dålig. Det bidrog till en rädsla för att tävla. Risken finns att vuxna glömmer bort vad barnidrott ska handla om, att vi alldeles för snabbt börjar räkna framgångar och poäng- att vi gör slut på det roliga för tidigt och att vi bidrar till att skapa små maskiner som försöker göra som vi säger istället för att odla reflekterande individer som gärna tar egna initiativ, reser sig på nytt och testar en gång till. Att vara flicka och fridrotta, det är inte någonting märkligt. Jag har aldrig ifrågasatts eller fått höra att kvinnor inte kan springa eller att det är tråkigt att se på fridrottande kvinnor jämfört med fridrottande män. Inom andra grenar så får flickor och kvinnor kämpa för att höja sitt idrottsutövande till samma status som männens. Inom idrotten delar vi in de flesta grenar i två grupper, en klass för män och en för kvinnor. För tillfället så finns det inga bra lösningar för vad till exempel transpersoner ska tävla. Jag vet inte hur det är att se sig som idrottande kvinna men ständigt bli ifrågasatt av publiken av andra idrottare och av forskare som inte ser dig som en regelrätt kvinna. Jag vet inte heller hur det känns att vara en idrottande man eller att vara paraidrottare. Däremot så har jag hunnit samla på mig en del erfarenhet av hur det är att vara en idrottande flicka och så småningom en idrottande kvinna. Vara upplevelser och erfarenheter är förstås unika så jag kan inte tala för alla kvinnor som springer. 800 meter var länge min huvuddistans och nyhetsrapporteringen efter att kvinnor för första gången sprang en 800-metersfinal i OS 1928– Känns krattretande. I tidningarna rapporterades det om hur det här hade knäckt kvinnorna och att de blev så utmattade att de föll omkull efter målgång. Ingen noterade att de manliga löparna hade reagerat på samma sätt vid målgång, men det var förstås inte riktigt samma sak, eller? Ännu på 70-talet så lade man ner resurser på att utreda huruvida fotbollar som träffade brösten kunde orsaka bröstcancer hos kvinnor. Synen på idrottande flickor har trots allt ändrats mycket- med tanke på att idrotten traditionellt var en manlig arena. Visst, inom många grenar så finns fortfarande en uppfattning- om att männens idrottande är det normala- och standarden som vi utgår från. Men med tanke på att man ännu för knappt hundra år sen- tyckte att det var skadligt och onaturligt att kvinnor idrottade- så har möjligheten att syssla med andra sporter- än det estetiska ökar rejält. De flesta unga tjejer jag pratar med- så tycker jag det är en självklarhet att kunna utöva vilken gren som helst. Och så ska det förstås vara. Ingen tror längre att det är farligt för kvinnors fertilitet eller att de riskerar åldras i förtid om de springer 800 meter så hårt de kan. Men vi kan inte heller luta oss tillbaka. Ännu på 2000-talet så har vi märkliga exempel. Internationella skidförbundets president så ansåg att backhoppning ur medicinsk synvinkel inte verkar vara lämpligt för damer. Det här är en påminnelse om att ingen utveckling är beständig eller en självklarhet utan vi måste hela tiden arbeta aktivt för att göra idrotten så inkluderande och rättvis som möjligt. Synen på vilken gren som anses vara okej okay och inte okej okay för en pojke att syssla med känns ändå lite strängare. En pojke förlorar status när han utövar stereotypa flickgrenar. Jag nämnde redan tidigare den ridande pojken som inte vågar berätta för sina vänner att han red. Det verkar som att flickor har lite större utrymme för att göra, sig ut och uttrycka sig på olika sätt inom idrotten. Den idrottande pojken eller mannen han kämpar på med hårda tag, tar emot misslyckande med en axelryckning eller kanske ett knytnävsslag i väggen. Han visar sig inte ledsen eller sårad. En flicka som reagerar med gråt på en motgång kan få tröst. En pojke som inte håller tårarna tillbaka kan tyvärr bli uppmanad att kärpa sig eller kan, trots en tillåtande omgivning- har svårt att ge uttryck för sin besvikelse och istället reagera våldsamt på tränarens försök att ge tröst. I den idrottsmiljö jag verkar så har jag främst sett och haft manliga tränare. De har varit bra tränare. Inom föreningen under träningsläger så fanns kvinnliga tränare. Men ju högre nivå jag nådde desto fler blev de manliga tränarna. På juniorlandskamper så reagerade jag på att de få kvinnliga ledare som var med så de fick ta sig an den stereotypt kvinnliga uppgiften att organisera med landslagskläder medan de manliga tränarna diskuterar taktik med oss idrottare. Genom att räkna antal män och kvinnor och dessutom se på vilka uppgifter som utförs av vem ser vi också vem som har makten. Vem har en given position? Vem får kämpa för att ta plats? Naturligtvis är allt det jag nämner inte ett mönster som alltid upprepar sig. Det finns massvis med exempel där det är okej att visa alla sorters känslor och där det finns vuxna som stöder och behandlar alla sakligt och likvärdigt. Eller gemenskaper där alla har lika möjligheter att delta och utvecklas. Men i allmänhet så tycker jag att den finländska idrottsrörelsen borde jobba på att bredda normerna, att skapa större utrymme för hur man kan vara, se ut, röra och uttrycka sig på olika sätt. Kränkningar, diskriminering och mobbning är en följd av försnäva normer. När jag kom i tonåren så började hända konstiga saker i kroppen. För mig som för alla andra. Det är en omvälvande tid. Som de flesta andra kvinnliga idrottare drabbades också jag av hormonerna, av mäns viktuppgång och en svajande koordination i kroppen. Samtidigt förväntades jag veta vad jag ville satsa på i mitt liv- allt medan kroppen var i obalans och hjärnan med sitt konsekvenstänk fortfarande höll på att utvecklas. Mensen var inget egentligt problem för mitt tävlande. Jag har vänner som visste att de inte kunde tävla alls, eller i alla fall inte tävla på topp när de har mens. För en del är det inget hinder alls, medan det för andra känns omöjligt att röra på sig på grund av smärtor, illamående och orkeslöshet. Som idrottare så kan det kännas som en dålig ursäkt eller pinsamt att nämna mänssmärtor som en orsak till att man inte dyker upp på träning. Ju mer man känner sig begränsad att prata om saker som påverkar ens idrottande, desto svårare blir det att hitta lösningar. Som tränare till kvinnliga idrottare så kan det kännas svårt eller otillåtet att prata om allt från mäns till kost och sociala relationer. Det här blir samtalsämnen man istället undviker att ta upp. Vardagen skulle bli mycket lättare, både för kvinnor och för män, om vi kunde tala öppnare om män. Min pappa var min tränare, så han fick nog veta om det var så att mänsen störde min träning. Men idrottaren kan ju till exempel via ett sms meddela sin tränare när hon får mens, eller att tränare och idrottare diskuterar på vilket sätt mänsen påverkar idrotten. Om jag som idrottare står framför tv-kameran och inte nämner mänsen som ett skäl till att tävlingen gick snett behöver inte det bero på att jag inte vågar prata om mens. Det kan istället handla om att jag inte vill bli beskylld för bortförklaringar. Trots att det är bra att föra mänsen på tal ska idrottande kvinnor inte i tid och otid känna sig tvungna att lyfta fram de problem som mänsen kan ställa till med. Det viktiga är att kvinnor och flickor, tränare och ledare inom idrott, oberoende av kön, otvunget och utan skam eller nervositet ska kunna prata om mänsens inverkan på idrottarens prestation jag tror många unga idag vågar prata om sånt en äldre generation kan tycka känns obekvämt. Så våga fråga och sätt igång diskussionen. När jag som 17-åring tävlade på 400 meter i finska mästerskapen för seniorar kom jag fjärde i finalen. Det var en stor överraskning för mig. Och jag insåg att jag hade potential att bli riktigt bra på nationell nivå, att ta medalj i FM. Det var först när jag var i 18-årsåldern som jag inte längre gick framåt av träningen. Tvärtom börjar resultaten bli sämre. Jag blev tyngre och möjligt ännu osmidigare och med en allt värre gräsallergi som bonus så sjönk motivationen rejält. Tränare och andra personer i min idrottsomgivning så frågade om jag gått upp i vikt om jag fått mer massa, om jag blivit tyngre. Jag svarade då trotsigt nej, för det var ju uppenbart att jag blev tyngre och klumpigare och frågor om min vikt var inte något som löste problemet med försämrade tävlingsresultat. Jag förstår att de personer som frågar mig det här gjorde det bästa välmening, kanske för att uppmärksamma mig på var skon klämde. Det var relativt nyligen som jag insåg att träningslärare baserar sig på unga män och hur deras kroppar fungerar. Jag har alltså försökt äta rätt och träna smart som en ung man, inte som en kvinna. Jag har känt mig naiv som inte förstått att allt jag lärt mig egentligen kommit fram genom forskning på enbart män. Det gäller optimala träningsupplägg, rätt rytmisering av träning och återhämtning. Jag förstår att det känns som ett hinder att ha kvinnor som testgrupp inom idrott när menstruationscykeln måste tas i beaktande. Och det är ju inte bara inom idrottsforskning mannen används som standard. Men senast nu så måste en förändring ske. Jämställdhet innebär i vissa fall att behandla män och kvinnor lika som inför lagen eller att få lika lön för samma jobb. Men i andra fall så innebär det att behandla olika, och det har inte alltid gjorts. Att kvinnor inte förrän på senare år fått ett särskilt intresseområde inom idrottsforskningen kan komma att innebära färre skador och optimerade prestationer i framtiden. Det finns till exempel några inledande rapporter på när i mänscykeln det lönar sig att panga på med styrketräningen och när risken för skador är som störst. Som 19-åring när jag fortsättningsvis kämpar med en kropp i förändring då hade jag inte någon stor nytta av att få min fettprocent mätt med en tång på olika ställen på kroppen under ett landslagslägar. Sen så gick det rykten vilka resultat olika idrottare fått och vi imponerades av de som hade osannolikt låg fettprocent. Samtidigt, något år senare så fick jag på ett annat landslagsläger träffa en läkare som analyserat en kostdagbok jag fyllt i och jag fick veta att jag fick i mig allt för lite energi. Det var en bra veckaklocka innan något han går på tog för jag har tappat viktret fort på grund av bättre matrutiner i kombination med mer träning. Lyckligtvis så har jag skonats från ätstörningar eller skador som kan följa på ett för litet energientag. Men man kan ju fråga sig hur många som drivits till ätstörningar genom att få sin kroppsvikt kommenterad som ett hinder för framgång. Det är som om vi ibland glömmer att mat är energi och att hälsosamma idrottare finns i olika former och storlekar. Det finns ingen formel som säger att en låg fettprocent är lika med framgång. Längdskidåkaren Jessica Diggins hon uppmanar tränare att inte berömma eller kritisera idrottarens val av mat. Hon säger att man istället ska ge beröm när idrottaren pressar sig själv och kämpar på träning. Jag är rädd för att beröm över hur smal och vältränad en idrottare är kan stärka känslan av att det är det här som krävs. Tanken kan bli att jag får inte förstör det här nu genom att äta onyttigt eller för mycket. Ätstörningar är vanligare inom idrotten än i samhället i stort. Anorexi, bulimi, ortorexi. Det är naturligt att en idrottare som siktar på att nå eliten är intresserad av en hälsosam livsstil. Jag upplever att ortorexi, alltså att träna överdrivet mycket och vara besatta av nyttigt ätande, var och kanske tyvärr också är ett alltför vanligt problem inom den gren jag sysslar med medel- och långdistanslöpning. När jag idrottade så var vi många som åt min god aptit, men det förekom ändå prat om att vi förtjänar att äta en pizza nu när vi tränat eller presterat bra, eller diskussioner om man skulle klä sig i en kort topp eller lång tävlingstopp beroende på hur pass platt magen såg ut framför spegeln. En viktig orsak till att jag själv åt relativt nyttig kost var att jag märkte hur mycket bättre jag orkade träna. Men jag kan inte blunda för att det dessutom spelar roll hur jag såg ut framför publiken tv-kamerorna åkte förbi. Jag heter Karin Storbacka och jag är din sommarpratare idag. Jag har haft få hinder i mitt idrottsutövande. Sen jag började arbeta med det jag gör nu så har jag också fått ökad medvetenhet om mina privilegier. Föräldrar som stöder, ekonomisk möjlighet att idrotta och satsa, en fysik som genast lämpar sig för grenen, en relativt god källkänsla och en hudfärg, en kroppsform, ett utseende, en bakgrund som inte kommenteras på ett negativt sätt. Bristande finska kunskaper har jag förvisso fått kritik för, men det kändes som en småsak. Det viktigaste jag haft, både inom och utanför idrottssfären, är kompisar. Goda vänner som jag kan vara mig själv med, som jag får stöd av, som jag får skratta och gråta med. Om jag misslyckades med idrotten så fanns de där. Om jag klarade mig riktigt bra fanns de där. Jag var och är inte min prestation, jag var och jag är Karin för dem. Så Såväl ställte det dessvärre inte för alla. Idrottshobbyn är efter skolan och nätet den tredje vanligaste platsen där barn och unga utsätts för mobbning och diskriminering i Finland. Alla har inte goda förutsättningar att hitta lycka och meningsfullhet inom idrotten. Vad beror det på att idrotten är en otryggare plats än övriga områden utanför skolan och nätet? Det förekommer mer mobbning inom idrotten än inom andra fritidsintressen. Är det tävlingsmomentet som skapade? det? Är det idrottskulturen och hur vi är vana att prata med varandra inom vår gren? Är det bristande kunskap hur vi vuxna kan försöka förebygga mobbning och ingripa om någon blir mobbad? Kanske är det en kombination. Om vi vill att barnen ska fortsätta att idrotta också efter den där 11-årsåldern som jag talade om tidigare, då är det viktigt att vi funderar på hur vi kan hjälpa dem. Hur kan vi se till att de är trygga, att de har vänner och att de känner att de kan tala öppet med sina tränare, med föräldrar och kompisar? Vi behöver prata mer om det, och vi behöver utbilda oss och jobba hårt för att det ska lyckas. Det är en självklart för alla som vill att kunna ta plats inom idrotten eller på jumpatimmen. Det handlar inte bara om praktiska hinder som att man inte har råd att idrotta, inte får skjuts i träning eller på orten inte hitta den gren man vill syssla med. När aktiviteten väl är igång, har ledaren samma förväntningar på alla, tas du med av de andra i gruppen. Får du chansen att pröva dig fram, att misslyckas och uppmuntras att pröva igen? Förväntas du vara bra på grenen för att fortsätta? Räknar alla med att du kan se, höra och springa för att få delta? Anses det att du ska kunna språke att du förstår de verbala instruktionerna, att du orkar stå i kö? Verkar alla andra se det som en självklarhet att byta om i omklädningsrummet? Och är det självklart vilket omklädningsrum du borde välja? Barn utvecklas i olika takt. Jag hörde om en ung spelare som kanske inte helt lyckades med sina passningar på planen under en match i en serie för barn under tio år. Lagledaren och tränaren står vid plankanten och ropar åt spelaren, svär och kommenterar hur dåligt hen spelar. Spelaren brister i gråt, men fortsätter att kämpa ända tills hennes föräldrar hinner fram och för ut det gråtande barnet från planen. Föräldern går fram till ledarna och påpekar att de inte kan bete sig så som de gör. Också andra föräldrar har sinsemellan sagt att ledarnas beteende är oförkämt. Men ledarna svarar att de är tränare och kan säga och göra vad de vill. Jag vet inte hur fortsättningen blev för det här barnet, men jag hoppas att de vuxna som borde ha varit förebilder och stöttat spelaren inte lyckades ta koll på barnets spelglädje. Vi vet att vuxna kan utsätta barn för grymma situationer. Men tränare, föräldrar och andra vuxna har ett stort ansvar och idrottarna litar på dem. En del lyckas bära ansvaret bättre, andra sämre. Men det är allas vårt jobb att ingripa och markera när någon missbrukar sin makt. Mobbning innebär att det finns en obalans där en i högre maktposition upprepade gånger kränker en i lägre maktposition. Mellan tränare och idrottare så finns det från början en inbyggd maktobalans och det här ger tränaren ett stort ansvar. Vill tränaren bli ihågkommen som en kysstyp som trodde på mig och såg mig som mer än bara idrottare eller vill tränaren genom orot och piska, genom hot och skrämsel, försöka utveckla sina idrottare att nå framgång? Det här låter som en dum fråga, men även på högsta elitnivå så verkar förlegade metoder användas och tillåtas, bara slutresultatet är det rätta. Det är skrämmande, upprörande och ledsamt. Att få höra att du överreagerar, att det var ju bara på skoj, du får släppa det där nu. Det är inget bra sätt att skapa en god gemenskap. Man ska inte glömma att det lyckligtvis också finns många fina exempel, när hobbyn varit det som stärkt barnets kältkänsla och gett den vänner. I Finland så kommer 9 av 10 barn i något skede i kontakt med organiserad idrottsverksamhet och för många är det fantastiskt roligt för en tid eller för en livstid. Det finns barn som blir utsatta för mobbning i skolan men som inom sitt fritidsintresse får nya vänner kan vara sig själva och få en fristad från vad som än tynger dem i vardagen. Det finns barn som genom idrotten lär sig ta plats, att ta ansvar, känner samhörighet, får en uppfattning om vad de gillar och inte gillar, vad de vill göra och inte vill göra. Jag har fått frågan av tränare vad man ska göra när någon slutar. Ska man pusha på för fortsättning eller lämna idrottaren i fred? Jag tror att vi ibland kan behöva en liten paus från vår hobby. Många barn som slutat så säger nämligen att de skulle kunna tänka sig att börja sin hobby igen. Tränaren kan därför efter en tid ta kontakt och höra sig för hur den unga har det, hur den unga mår. Jag tror det är viktigt att visa att det inte är pinsamt att ångra sig. Kanske idrotten ändå fortfarande intresserar, eller så har barnet gått vidare till andra intressen. Det är ändå bättre att höra sig för och ta reda på, eftersom du som tränare kan vara den som ger det stöd barnet just då behöver. Trygga relationer är långsiktiga relationer och det kan få en fortsättning även om vi inte längre är idrottare eller tränare. Jag har många gånger tänkt på vilken sorts människa jag hade blivit om jag inte lockats till att springa de där 600 metrarna på asfalt när jag var sex år. Jag ville och gjorde under en lång tid mitt bästa för att nå internationell nivå inom idrotten. Jag nådde inte dit, och det fanns förstås hinder på vägen. Dels min utkattade gräsallergi, men också hur träningen planerades. Ibland blev det för mycket, för hårt, för intensivt. Ibland var den sista finslipningen, formtoppningen, inte optimal. Mellan varven så flöt det ändå på förbaskat bra, och sånt glömmer jag aldrig. Få vad de stundade mitt självförtroende var på absolut topp. Men jag har fått stå på startlinjen i FM och veta att vilken taktik mina medtävlare än väljer så passar den mig. Jag kan inte se något annat slutresultat än en vinst. En väldigt oösterbottniskt tanke. Att nästan veta att det ska bli vinst. Det var en tanke jag då höll för mig själv. Det är också en av tjusningarna med att tävla. Jag kan vara i toppform, men jag kan också snubbla, bli trängd av andra löpare eller få järnsläpp. Det är också en otrolig känsla när allt stämmer då kroppen svarar utmärkt på träning, då hela livet känns meningsfullt och i balans. Men de här fantastiska stunderna så kan tyvärr snabbt ändra skepnad. Ju mer du satsar och ger av dig själv, desto högre känns fallet. Jag hade en sån period i början av 2012. Jag hade genomfört många lyckade träningslägar med kompisar. Jag hade märkt hur formen stigit vecka för vecka, gjort träningspass jag aldrig vågat drömma om och blicka framåt mot ett EM på hemmaplan i Helsingfors. Men så kom då den där gräspollenallergin som jag i många sammanhang har berättat om. På två veckor slutade kroppen fungera. Allt rasade ihop på grund av en löjlig pollenallergi. Det var helt förkrossande. För jag såg mig då bara som fridrottare. Om jag inte kunde tävla så var jag ingenting. Jag kände bitterhet, desperation, ilska och sorg. Det var starka känslor som följdes av apati och likgiltighet. För något så enkelt som drygt två minuters löpning, två varv på en bana. Jag var kanske överdrivet dramatisk den gången, men jag har insett att det inte spelar någon roll vilken nivå du är på, vilket område i livet det än handlar om. Har du satsat allt på något och sett fram emot att få utdelning, då uppstår en kris som vi måste bearbeta om allt plötsligt får ett stopp. En del av er som lyssnar har kanske fått uppleva något liknande under coronapandemin. 2012 fick jag en hel del saker att fundera på, som om jag överhuvudtaget skulle fortsätta tävlingsidrotta. Jag är glad att jag fortsatte försöka, för det gav mig nya fina upplevelser och minnen och dessutom så fick jag lyxen att på förhand bestämma vilket som blev mitt sista tävlingsår. Det blev fem år senare, år 2017. Trots att jag inte nådde mitt huvudmål så känner jag bara tacksamhet, aldrig ånger över att jag valde att satsa på löpningen. Även när jag var i en ålder och på en nivå där jag kunde ha förväntat satsa på annat som ett heltidsjobb och en familj, kanske en katt. Jag fick aldrig tävla internationella sen i ordmästerskap utomhus. Men det betyder inte att idrotten är bortkastad. Genom idrotten så lärde jag mig massor. Jag utvecklades som människa och såg världen ur nya perspektiv. Utan drömmar kommer vi ingenstans. Barn och unga behöver inte alltid uppmuntras att satsa på något mer realistiskt. Ett barn som säger att hen ska bli nästa Cristiano Ronaldo eller Serena Williams behöver inte påminnas om hur liten promille som når toppen i sin gren. Vi behöver drömma och våga tro på oss själva. Om vi får utveckla oss själva, lära oss nytt och ha roligt tillsammans med vänner är det lättare att smälta eventuella motgångar. Jag tror också det gör det lättare att efter idrottande hitta något annat som ger dig spännande utmaningar, roliga upplevelser eller lycka. Och vem säger att idrottande någonsin behöver ta slut om man inte vill? Jag som har sommarpratat idag heter Karin Storbacka och jag hoppas du fått med dig något på vägen. När vi nu går in i sommaren vill jag ändå att vi ska minnas. Finland är fullt av fantastiska ledare som fungerar som positiva förebilder och som stärker barnen i deras uppväxt. Idrott för barn och unga är och kan vara en otroligt kraftig samhälle. Därför är det så viktigt att vi tar väl hand om den och ser till att alla får möjligheten att delta. Hoppas du också vill och får vara med.